0: De todo aquel grupo de discípulos que rodearon a Jesús, solo queda Juan. La primera generación de creyentes, aquellos que pudieron ver y tocar al Hijo de Dios, está por desaparecer. Pero su testimonio quedará para siempre con nosotros para que nosotros también podamos creer. En el podcast de hoy, Juan el Amado. Juan se distingue de los otros apóstoles como el discípulo al cual amaba Jesús. Formando parte de ese grupo de tres que gozaban de una mayor intimidad con el maestro, Juan se distinguió por una amistad profunda con Jesús. El afecto de Jesús fue correspondido por una devoción permanente por parte de Juan. Su servicio abnegado y el amor confiado manifestados en la vida y el carácter de Juan presentan lecciones de incalculable valor para la iglesia cristiana. Juan, tenía graves defectos de carácter. No solamente era orgulloso, pretencioso y ambicioso de honor, sino también era impetuoso, resintiéndose por la injusticia. Él y su hermano eran llamados hijos del trueno. Mal genio, deseo de venganza, espíritu de crítica… Todo eso se encontraba en el discípulo amado. Pero debajo de ello, el maestro divino discernía un corazón ardiente, sincero y amante. Jesús reprendió su egoísmo, frustró sus ambiciones, probó su fe y le reveló aquello por lo que su alma suspiraba, la hermosura de la santidad, el poder transformador del amor. Juan tardó en entender que la misión de Cristo no era obligar a los hombres a recibirlo. Satanás y los hombres que actúan bajo su espíritu son los que procuran obligar a las conciencias. Los que infligen sufrimiento a sus semejantes a fin de convertirlos a sus ideas religiosas, son seguidores del enemigo de Jesús porque la religión de Cristo manifiesta siempre misericordia y procura en todo momento ganar por medio de la revelación de su amor. En su propia ambición, Juan y su hermano le pidieron a Jesús el ser exaltados en el reino. Pocos sabían que uno acabaría muriendo pronto bajo la espada de Herodes y el otro tendría que vivir una vida llena de trabajos, pituperio y persecución. Jesús reprendió su soberbia y les dijo que en el reino de Dios no se obtiene un puesto por medio del favoritismo. No es gracia arbitraria, sino carácter. No hay trono sin cruz, al igual que no hay cielo sin la conquista propia por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que ocupe el lugar más cerca de Cristo será el que haya bebido más profundamente de su espíritu de amor abnegado de entrega y sacrificio para la salvación de la humanidad. En otra ocasión, los dos hermanos, Santiago y Juan, le dijeron a Jesús que habían hecho callar a uno que no era del grupo. Jesús les mostró con paciencia que los discípulos no debían albergar un espíritu mezquino y exclusivista, sino más bien manifestar la misma amplia simpatía que habían visto en su maestro. Ellos entendieron la lección y, reconociendo su error, aceptaron la reprensión. Las lecciones de Cristo al recalcar la mansedumbre, la humildad y el amor como esenciales para crecer en gracia e idoneidad para su obra, eran del más alto valor para Juan. Había comenzado a discernir la gloria del carácter de Cristo y bajo la influencia transformadora del amor de Cristo llegó a ser manso y humilde. Él testificó que la profundidad y fervor de su afecto hacia el Maestro no era la causa del amor de Cristo hacia él, sino el efecto de ese amor. Su yo, estaba escondido en Jesús y, por lo tanto, cuando testificaba de la gracia del Salvador, su sencillo lenguaje era elocuente por el amor que llenaba todo su ser. A causa de su profundo amor hacia Cristo, Juan deseaba siempre estar cerca de Él. El Salvador amaba a los doce, pero el espíritu de Juan era el más receptivo. Era más joven que los demás y con mayor confianza infantil abrió su corazón a Jesús. Así, llegó a simpatizar más con Cristo y, mediante él, las más profundas lecciones espirituales de Cristo fueron comunicadas al pueblo. Juan pudo hablar del amor del Padre como no lo pudo hacer ningún otro de los discípulos. Reveló a sus semejantes lo que sentía en su propia alma, representando en su carácter los atributos de Dios. La gloria del Señor se expresaba en su semblante la belleza de la santidad que le había transformado brillaba en su rostro con resplandor semejante al de Cristo. En su adoración y amor, contemplaba al Salvador hasta que la semejanza a Cristo y el compañerismo con Él llegaron a ser su único deseo, y en su carácter se reflejó el carácter de su Maestro». Maravilloso, querido amigo. Ese amor divino capaz de transformar al más complejo pecador. Te espero en el siguiente podcast. Un testigo fiel.